1: Varmt välkommen till Ägarlivet podden Här hittar du kunniga terapeuter, rådgivare och vägledare som presenterar olika metoder och kurser som varje terapeut är kunnig inom. Profiler på Ägarlivet podden är egna företagare och arbetar självständigt. Varje podcast är gjord av den esoteriska rådgivaren som du lyssnar på. Du får därför möta en massa olika härliga människor i Ägarlivet-podden. Vår gemensamma hemsida där du hittar oss allihopa är www.kosmiskunskap.se Ja, jag ska berätta lite grann om vad en dola är och vad en dola gör. En dola är ett, en, en praktiskt och mentalt stöd kring förlossning, där man är med både före förlossningen, under förlossningen och efteråt som stöd. Och som dola arbetar jag mycket för att informera kvinnor och partners om deras rättigheter inom eller kring födelsen för att kunna ta medvetna val och därigenom känna att de har kontroll över situationen. Och det gör att man känner sig starkt när man går in i förlossningen. Jag arbetar också för att utbilda kring vad de kan förvänta sig när de befinner sig på sjukhuset, kring sjukhusets rutiner, interventioner med mer. För som det ser ut idag så eh, väljer de flesta att föda på sjukhus. Och för att känna sig starkt och kunna ta medvetna val kring sin förlossning behöver man själv ofta söka upp informationen. Det är inte någonting som man får på eh, MBC eller liknande eller de som man möter i samband med sin eh, graviditet. Så som dola så har jag i uppgift att eh, bland annat informera om att eh, det är en rutin att ge syntetiskt oxytocin eh, direkt efter förlossning. Det ges till eh, den födande eller den som har fött. Eh, och det är det inget som berättas om. Det berättas heller inte att det tas ett prov på navelsträngen det första som händer när bebis är född och detta prov är enbart för sjukhusets statistik. Och det är heller ingen som informerar om att detta prov stör flödet i navelsträngen. Så när bebisen tar sina första andetag går signaler till moderkakan att nu kan jag andas själv och behöver inte dig mer, behöver inte moderkakan mer Och moderkakan får då signaler att släppa livmoderväggen på ett naturligt sätt. Stör man detta flöde genom att ta prov på navelsträngen så leder det ofta till att moderkakan oftast inte släpper av sig själv. Eller bara släpper delvis. Och då med risk för större blödning. Samt att man i detta fall behöver syntetiskt oxytocin för att moderkakan ska släppa och komma ut. Ingen informerar heller om att blod- och stamceller överförs genom navelsträngen även när bebis är född. Att detta flöde störs om man klampar och klipper navelsträngen tidigt. Och även om många förlossningskliniker idag hävdar att de använder sig av sen avnavling så betyder det enligt deras PM att det är tre minuter. Vilket oftast inte är nog för att alla stamceller ska hinna överföras. Bebisar föds utan K-vitamin eh, och K-vitamin har vi för att blodet ska eh, bli mer trögflytande. Eh, och bebisar har inte det när de ligger i, i magen för att eh, flödet genom navelsträngen ska ske så lätt som möjligt. Barn som ammas uppnår eh, sin rätta nivå av K-vitamin inom tre dagar efter att är födda och ammar. Men studier som ligger till grund för den här k-vitaminsprutan ges till bebisar, grundar sig i studier som är baserade på ersättningsmatade bebisar som då inte naturligt fyller upp sin nivå av k-vitamin. Alltså I samband med att man föder på sjukhus och sker det väldigt mycket olika rutiner, medicinska rutiner som man inte Oftast får veta eh, som gravid. Eh, så en, en uppgift som dola är att informera om detta. Eh, och som dola är fokus även på att eh, kvinnan ska känna att hon klarar av att föda. Det är faktiskt ingen självklarhet. Eh, och många idag har förlossningsrädsla. Eh, som i många fall bygger på okunskap. Eftersom vi, vi har ingen kultur där vi naturligt pratar om födsel. Och pratar vi om födsel så är det oftast skräckhistorier som man har varit med om. Allt annat än vad man behöver höra när man är gravid. Och dagens syn på födsel kommer från en fram 1700 tal kung som tyckte det var intressant att vara med under sina barns födsel och titta på när hans fru födde barnen. Och för att han skulle kunna se bättre så ville han att hon skulle ligga på rygg och föda i en säng. Och detta blev sedan en trend och en standard som följde med när födseln flyttade in på sjukhusen. Och det är oftast den bilden vi har av en förlossning, att kvinnan ligger i en säng och föder. Men att ligga på rygg i en säng och föda minskar bäckenets storlek med 60%. Man, eh, eh, om man inte är, eh, ligger i en säng så kan man öka eh, bäckenet på ryggen, vid ryggen eh, med 60%. Så det försvårar födseln eh, och dessutom får bebisen en uppersbacke när den ska komma ut. Så det, det är faktiskt den sämsta positionen. Ändå är det den som vi oftast har en bild av, att det är så man föder. Eh, som dola vill jag ge, ge tillbaka makten och visdomen till den födande. Att föda enligt hennes villkor. Föda så som vi instinktivt gjorde förr i tiden, när vi födde huksittande i en grotta. Där vi jobbade med eh, tyngdlagen. Eh, upprätta ställningar. Och då hjälpte födselhormonet oxytocin oss mycket genom att det hormonet kunde avstanna en förlossning om den födande befann sig i fara. På samma sätt påverkar detta hormondagens födande. Det är därför många förlossningar avstannar när kvinnan transporteras, åker in till sjukhuset och tvingas möta nya människor, nya miljöer, nya intryck. Kommer oftast ur den här eh, bubblan av, eh, som man får hemma när man tar verkar. Och eh, cytosynbubblan, som vi brukar prata om. Eh, och det är ganska intressant för eh, till exempel kor eh, när de är på väg att närma sig förlossning. Eh, och jag tror att det är, så får man inte flytta dem. Och Jag tror att det är från att de har tre dagar innan beräknad förlossning så får man inte flytta en ko. Men en födande kvinna skickar vi till sjukhus mitt under full förlossning. Och Det är klart att det sätter sina spår i hur förlossningen går framåt. Ofta stannar den av och det leder till interventioner, att man får verkstimulerande och på grund av verkstimulerande behöver man oftast smärtlindring i form av epidural och liknande som i sin tur stannar av förlossningen oftast och så får man mer verkstimulerande. Men en kvinna i kontakt med sin feminina energi, sin visdom, sin styrka och sin kontakt med moder jord känner hur hon instinktivt vill föda. Som inte är störd av alla dessa förväntningar och föreställningar som vi har kring födsel idag. Sen är ju den medicinska världen otroligt bra när det behövs. Men att vara gravid och föda är ingen sjukdom. Det, då är man frisk, men såklart om det behövs medicinsk hjälp så är det ju fantastiskt. Som dola så jag även i avslappning och naturlig smärtlindring. Och då bland annat Spinning Babies, där vi gör övningar med en reboso som är en mexikansk sjal och den använder vi på olika sätt för att skapa balans i bäckenet genom att slappna av muskler och ligament som är i bäckenet och runt livmorden. Vi arbetar med föd- utan rädslas fyra verktyg som är bland annat avslappning, andning, rösten och mental styrka. Vi gör även akupressur, kroppsskannning, mantran och lite andra knep som man kan ta till under förlossning. Så mycket handlar om naturlig smärtlindring. Att guida tillbaka lite ifrån den här medicinska världen. Där man lämnar över sig till sjukhusets kunskap och istället ser till sin egen kunskap och sin egen känsla som man har tillsammans med sin bebis och och sin egen kropp. Och En kvinna som har kontakt med sin kropp, sin intuition och sin visdom har en kontakt med sin bebis och föder tillsammans med sin bebis. Och en födsel är ett samarbete mellan den födande och bebisen. Och detta är en kontakt med kroppen som vi kvinnor har tappat bort under väldigt lång tid. Och män också för den delen. Och ett sätt att komma närmare sin kroppsvisdom och sin intuition är att lära sig att leva i samklang med vår inre cykel. En kvinnas kropp och den kvinnliga cykeln är... Väldigt tätt sammankopplade med jorden och månen. En kvinna genomgår sin menstruationscykel i olika månenergier, Så som nymåne, halvmåne, fullmåne. Dessa i sin tur är kopplade till olika årstider som vi har på jorden. Vår, sommar, höst, vinter och tidigare var denna koppling mellan kvinnor och månen en del av kulturen. men det har vi under ganska lång tid tappat bort. Kvinnor och månen delar bandet som himlakroppens faser sammanfaller med faserna i menstruationscykeln. Mentala och hormonella tillstånd där under månens inflytande. så som att det tar månaden 28 dagar att gå. än. en ett, en runda runt jorden eh, och en kvinnas menstruationscykel är eh, ungefär 28 dagar. Det är så cyklerna är sammankopplade, såväl som de eh, fyra månfaserna. Och förr i tiden var denna naturliga rytmen för varje kvinna eh, att menstruera under nymånen och ha ägglossning under fullmånen. Eh, nu för tiden är vi så, eh, influerade eh, av konstgjort ljus, så att vi följer inte den eh, naturliga rytmen längre. Utan, eh, det, vi menstruerar lite när, eh, som. Eh, och vi kvinnor i väst lever vanligtvis inte som om vi vore påverkade av våra faser. Vi, vi lever likadant under vilken tid i undercykeln eh, som vi är i. Vi tar inte hänsyn till det oftast. Och samhället tar inte hänsyn till att vi har olika faser. Eh, vi lever i ett samhälle som hyllar det produktiva. Man ska vara på topp eh, och ha mycket young-energi. Och detta för en kvinna innebär förlust av välmående och slöseri med potential som faktiskt finns i oss kvinnor i vår cykel. Så jag tänkte lite snabbt gå igenom de här olika faserna i menstruationscykeln. Och även nämna de arketyper som hör till de olika faserna. För de kan man lära sig en del av. Menstruationen, där är det mycket jing-energi, det är vintertid, vinterårstiden, nymåne. Det är den speglande fasen, den mörkaste, då vi gärna vill vara själva, gå in i oss själva. Kroppens sinnen är mycket känsligare, till exempel doftsinnet och det är för att kvinnan ska kunna få kontakt med sin inre visdom och intuition och vi kan få ja, mycket närmare kontakt och även få mer guidning inifrån från vår inre visdom under denna fas har kvinnan också närmare kontakt med sina instinkter Arketypen för denna delen menstruationen är The Wise woman, och det syftar då till att vi har mer kontakt med vår intuition och vår inre visdom. Och tiden före ägglossning är våren och hör ihop med halv måne. Och det, det syftar då till veckan efter menstruation som då är, då har man släppt det gamla. det det hör till förnyelse, en ökning av den fysiska energin, vi har mer energi, det börjar bli ljusare. Här är det bra att påbörja nya projekt. Vi Vi har höjda analytiska förmågor, större koncentration och mer förmåga att planera. Vi är mer i den här fasen som hyllas i dagens samhälle. Där vi är arketypen med maiden och virgin. Där vi är glada, vi vi har mycket energi, vi kan producera. Vi är är på vår vår högsta energinivå. och våra känslor är mer stabila också. och Efter våren kommer sommar, för är ägglossning. Den hör till i fullmånen. Under ägglossningen så är vi uttryckliga, sociala. Vi utstrålar. Och under denna fasen är vi, som, är vi och Det också, eh, hör också ihop med att vara full av energi och vitalitet. Eh, och denna fas hör ihop med arketypen The Mother. Då har vi, vi eh, moderskänslor. Eh, och sen kommer hösten. Eh, och det är tiden före menstruation. Den hör också ihop med halvmånad. I denna fas börjar den fysiska energin minska igen och en kvinna kan känna behovet av att städa och släppa det gamla. Och det är också denna tid som många förknippar med PMS. Och det sägs att den enda som talar sanning är en kvinna med PMS. Är lite skämt sidor, så kan det vara värt att se på vad det är som dyker upp som irritation under denna period. Kanske agera på det under en annan tid i cykeln, men ändå kanske se om det är någonting som är återkommande. Ja, de här, den här tiden är en tid där vi börjar vända oss inåt i förberedelse inför menstruationen. Minnet och förmågan att koncentrera sig minskar. Det är ett perfekt tillfälle att blicka in i våra önskningar, våra behov, rädslor och så. Arketypen för den här fasen är The Wild Woman. Det är för att vi lever vi ut våra känslor på ett annat sätt än vad vi har gjort i den tidigare cykeln. Men under klimakteriet då, men även fastän kvinnor inte har menstruation längre så fortsätter cyklerna att existera och ha sitt inflytande på på oss. De är annorlunda eftersom det är ett annat stadie. Men ur ett hormonmässigt perspektiv så kvarstår den kvinnliga cykeln Kvinnor och månen är med andra ord kopplade oavsett ålder. En kvinna i klimakteriet genomgår inte sin, eh, sin ägglossning, sin reproduktivitet. Eh, hon har höjt sig över den. När hon inte längre blöder så behåller hon den energin. Eh, och all denna energi som, eh, som tidigare förnyades eh, månad till månad genom att flöda utåt inleder nu en inre krets som cirkulerar och upprätthåller den naturliga feminina rytmen. Och detta är en väg av kunskap och förståelse för den kvinnliga psyken som som kan förbättra självkännedomen, femininiteten och lyckan hos kvinnor i alla åldrar. Och därför bör vi ja få redan på mer om vår cykel och kanske reflektera över hur vi, just du, känner dig under olika faser i cykeln. Och när en kvinna kan bli, bli medveten om sin cykel kan hon hantera sitt liv i harmoni med sina egna naturliga processer. Eh, och det kopplar jag också samman till det här med dolandet, att vi faktiskt får den här eh, kroppsliga kännedomen, hur vår egen kropp fungerar, eh, att man kan ta tillvara på menstruationen och, eh, som också är lite lik eh, tiden där man är gravid och har en större intuition eh, och större behov av att blicka inåt eh, och att man också får tillåtelse till det. Och inte tvingas prestera som tidigare eller som förväntas av det här patriarkatet som vi lever i utan att vi faktiskt får tillåtelse att vara kvinna och vara cykliska.